0: Salam əziz dinərcilər. Full Stack Show 3 epizodu ilə efirdədir.
1: Mən Çingiz və Mən Ziyaddin. Bugünkü qonağımız Cavid Məseibli, Azərbaycan Beynaxalq Bankının bankında IT developer vəzifəsində çalışır. Cavid Zəhmət olmasa, özün haqqında və ətraflı məlumat bildirərdim dilləncələrimizə. Okey, mənim adım Caviddir.
2: 24 yaşım var, iOS developer kimi çalışıram Beynəlxalq Bankda. Arda 4-5 aya yaxındır bu bu sahədə fəaliyyətimi başlamışam. Hal-hazırda mobil banking tətbiq üzərində çalışıram. Ümid edirəm ki, yaxın müddətdə... mənim hazırladığım məhbəqəşəndən bir çoxları istifadə edə biləcək.
0: Bugün dinləyicilərimizə ne haqda danışmaq istəyərdin?
2: Bu ə, mövcudə keçidə edək. Bugün istəyərdim dinləyicilərimizə necə proqramlaşdırmanı öyrənmək lazımdır və yaxud hansı mərhələrdən keçmişəm və o mərhələrdən mən nələr eləmişəm? Onları digərlərə fərq hansı nəticələrlə qarşılaşa bilərdirlər bu aradan dağışmaq istəyirəm. Buyur. E, Okey. Okay. İstəyərsəsə belə, istəyəlim qısa bir giriş vereyim. Mən proqamlaşdırmaya hardasa 7-ci şenifdən başlamışam. Düzdür, ona tam da proqamlaşdırma da demək olmaz. Çünki o vaxtı e, sadəcə HTML ilə tanışa olmuşdum, HTML və CSS və e, məktəbimizin saytını hazırlanmışdım. E, Gənc kompüter istedadları adında təhsil nazirliyinin bir müsabiqəsi olar idi və həmin müsabiqədə web saytlar kateqoriyası üzrə ikinci yerə görüldü. O zamandan sonra e, mənim proqramlaşdırmaya ümumiyyətlə kompüter elmlərində marağım artdı, e, lakin e, bundan sonra müsabiqələrdə və s. iştirak eləmədim. E, İngilis dilimi inkişaf elətdirdim, düşünürdüm xaricdə təhsil alıram. Lakin sonralar adam versitə qəbul oldum və xarici getmək fikrindən imtina elədim. E, burada kompüter elmlərinə başlamışdım, lakin sonra gördüm ki, e, IT ixtisasına keçsəm biliklərim daha praktiki olar və ümumiyyətlə tələbəlik müddətində də praktikanı nəzəriyyədən həmişə daha çox xoşlayırdım. Ona görə ixtisası dəyişdim IT-yə və başladım e, backend development-la biliklərimi genişləndirməyə. E, o zamanlar e, PHP öyrənmişdim məktəb vaxtlarımda harcaca bir az və PHP-ni inkişaf ama çalışdım. Amma nəticəsi yaxşı olmadı. E, həmin vaxtı bizə java keçirdilər universitetdə. Həmin Hemin də demək olar ki, fail ola ola keçdim. Yəni, əvvəl eksperensim olsa da o qədər yaxşı alınmırdı. E, amma çox da ciddi almırdım bunları. Həmin vaxtı falan məşğul olurdum. Ə, sonra elə oldu ki, bir dəfə hansısa assignment vermişdilər mənə tapışırıq və həmin tapışırığı mənə özüm eləmirdim, kimdənsə xayiş elədim. Oysa belə çox minnətlə mənə cavab verdi, mənə təhsil elədi. Ondan sonra istədim ki, özüm eləyim bundan sonra hər şeyi. Boy başladım, proqram başdırmağa, fokus olmağa. Ə, əvvəlcə cavanı öyrənmək istədim, hansını ki, artıq öyrənməliyidim, amma öyrənməmişdim bir də sonra, amma alınmadı. Əvvəlcə, və başladım Python öyrənməyə çünki Python daha e, intuitiv gəlirdi mənə və daha asan görünürdü. Python öyrəndimdən sonra Python'da Flask adında bir micro framework var. Həmin micro framework-u öyrənib başladım hırda backend application-lar yazmağa. Daha sonra artıq belə deyək, bu e, dili biləndən sonra, bu framework-ü biləndən sonra bir dildən başqa dilə keçmə qədər çətin olmadı və yavaş-yavaş cav gördüm. Qayıtdım, cavada biliklərimi genişləndirdim e, və belə deyək, ilk adım var, belə idi. Sonralar, e, Çingisən özün mənini dəvət edilmişdin, həqiqət ona, sən və Vali. Onda yəni yani 2015-ci il səfərəmsin. 2015-ci ya da 16-cı idi, səfərməmsin 16 idi. E, sən özünü dəvət edilmişdin, Vali bir yerdə. O vaxt mənim biliklərim çox da yaxşı değildi. Aşağı heç bilmirdim ki, API necə yazmaq olar. E, amma həqiqətən də iştirak gəldi və bir yerdə, yəni mənə yaxşı nəticə qazandıq, birinci yer olduq. Ondan sonra biraz da həvəs gəldi. Sonra e, layihəni startapa çevirməyə qərar verdi bir yerdə və ondan sonra başladım e, belə deyək, artıq daha ciddi bir e, backend developer fəaliyyətinə məşğul olmağa hansı şirkətdə işləmək istəmirdim, istəyirdim öz startapımız uğurlu olsun Da ona görə də backend developmentdə skillərimi artırmaya çalışırdım, bacarıqlarımı artırmaya çalışırdım, kitaplar oxuyurdum vesaire. s. Müxtəlif layihələri izləyirdim, blog postları oxuyurdum və s. Lakin sorular belə məlum oldu ki, bizə IOS developer lazımdı mm-hmm. və IOS developer start-uplara qoşulmaq istəmirdilər, çünki onların sayı az idi və işləri də həmişə çox olurdu ona görə qiymətlər də bax olurdu və yaxud equity-ə razılaşmaq istəmirdilər və, və belə ki, mən yavaş-yavaş IOS development-i araşdırmağa başladım Swift proqramlaşma dilini öyrəndim Düzə onda Mac-im yox idi, Apple App adında bir e, inkubator var, oraya gedirdik, orada bir köhnə Mac var idi, ondan istifadə eləyələ, Swift-də öləndim. E, sonralar bir freelance layihənin qarşılığında, bu e, qarşılığında deyil də Mac qarşılığında elədim və yavaş-yavaş həmin Mac-dən istifadə eləyələ, iOS-də e, birinci şey səhv eləmirəm, Swift 2-də başlanmışdım, amma artıq öz mac olanda Swift 3 idi. E, Haradasa bir il idi onda praktis edirdim dili və sorular başladım bizim start için mız üçün application yazmağa. Çox təəssüf ki, sonralar müəyyən səhəblərdən start-up-mız dağıldı, amma e, mənlə kifayət qədər təcrübə verdi ki, mən ondan sonra başqa freelance projekkləri işləyə e, Ondan sonra yenidən back-end development-ə oldum iş çünkü çünki e, developer pozisyonlara çox değildi. Mən isə biraz sıxılırdım graduation sonra, yəni üniversiteyi bitirəndən sonra evdə oturmaqdan. E, lakin sonra e, axırıncı iş yerində iOS developer pozisyonu haçlandan sonra qərar verdim ki, iş yerini dəyişeyim və hal-hazırda e, indi dediyim kimi mobile banking application-ı Ben
1: Mən ə, belə başaqışdım ki, Praqqanlaşmaya başlamaq sən bir qədər çətin olub, yəni müəyyən mərhələrdən geçməyə məcbur olmasan? E, bəs sən necə fikirləşsən, yəni yeni başlayanlar üçün bunun daha asan yolları varmı, yoxsa yoxmu? Nə məsləl görərdin onlara? Əlbəttə məncə daha asan
2: yollar var, e, asan yol oldu ki, sən bu məqsəd normaldır, e, məndə bu məqsəd yox idi təcə başlayanda, yəni məndə artıq məqsəd o vaxt varmalaşdı ki, mənə, tutaq ki, kimsə minnət eləyir, mən bunun acığına, yəni bu kimdir ki, mənə minnət eləyir, mən bunu öyrənərəm. Belə bir məqsəd yarandı. Düzdür, biləz uşaq sayğı səslənir, amma əslində ciddi bir bəyədək məqsəd idi ki, mən bunu öyrənəcəm. Ki, məsələn, möhtəcə olmayacaq. Amma məsələn, biz dəqiq bir Deyək, özümüzə yol seçək, bir cığır seçək, e, onunla məşğul olsaq, bunu öyrənmək çox-çox daha tez ola bilər. Yəni, mən, də, mən o vaxtda debatla məşğul oldum artıq 2 il, amma proqram başlamaya heç vaxt dəyirmərdim. O 2 ilim müəyyən mənada artıq yəni, indiki kariyera cəhədimdən boşuna getmiş oldu. Düzdür, bu mənə başqa bacarıqlar qazandırdı, lakin e, kariyera cəhədindən o qədər də uğurlu olmadıq. Mən məsələ görərdim ki, təzə başlayanlara, onlar çox spesifik bir sahəyə fokuslanırsınlar. Məsəl üçün, kimsə deyə bilər ki, mən software engineeringdən maraqlanıram, amma software engineering özlüyündə çox böyük bir sahədir, müəyyən platformalar var və onlar ümumiyyətdə software verirlər. Software engineerlər həmin platformaları genişləndirirlər və yəni, ona görə onları həm engineer, həm də software developer deyilər. Çünki bir platforma onsuz da var və onları application veriblər. Məsələn, iOS platformasını götürsək, Apple artıq müəyyən application-lər hazırlayıb. Developer odur ki, o sistemi genişləndirir və özünün yeni tətbiqlərini hazırlayır. E, mən məsələn görərdim ki, indiki jalanlar spesifik bir şey seçsinlər. Misal Android Development viz Kotlin e, yada iOS Development Suite ilə və yaxud ola bilər e, PHP ilə Development və e, hansısa GS frameworkundan back-end development ola bilər və yaxud front-end development ola bilər. Front-end development, məsələn, özü çox geniş bir sahədir, müxtəlif bu dəqiqə frameworklar var və spesifik bir şey seçsələr, məncə onlar üçün daha yaxşı olur. E, mən hal-hazırda yəni, bir çox dillərlə tanışanım, e, amma bütün bu dillərin mənim portfolyomda olmağı mənə o qədər böyük advantage vermir. E, amma ola ki, mən hansısa bir framework daha çox, daha uzun müddət danış olardı, misal üçün, ayvs hal-hazır ki, ardısa, ciddi eksperiyens 2 ildir, amma ola ki, bu 5 olsun və onda mən Hı. daha yaxşı istəndikdə ola bilərdim.
0: <coughs> Danışdığın hekayənin çox maralıdır. Bu hekayə müddətində baş verən hadisələrdən suallar vermək istəyirəm. Məsəl üçün, dedin ki, Təhsil Nazirliyi müsabiqəsinə qoşuldun. Hı-hı. Bu haqda biraz daha ətraflı məlumat verə bilərsən, çünki məsəl üçün, mən oxuduğum müddətdə məndə məktəb vaxtını artıb proqamlaşdırma ilə maralanırdım və məşğul olurdum. Kitab götürmüşdüm, bir dəhslik tapmışdım, onun üzrə Visual Basic mesajını öğrenirdim öyrənirdim, amma çox da məsəl üçün təhsil nazirliyi mənim vaxtımda məsəl üçün çox Elanlar yaymırdı bizim məktəbdə Hı-hı. ki, filan müsabıqa var, filan müsabıqa var. Olan müsabıqələr də bir dəfə olmuştu adı tam yadımda değil amma proqamlaşdırmadan çox slide hazırlanması, bu tip animasiyaların hazırlanması, Hı-hı. hansı ki proqamlaşdırma yönümlü bir şey deyil, daha çox kompüter bilikləri, ümumi kompüter bilikləri tərə bilir. Nəinki proqamlaşdırmanın sırf özü təxniki biliklər, ə, Bilmək istəyərdim ki, sən o müsabiqəyə necə tapdın, məktəbinizdə bu necə yayılıb və necə olması daha doğrudur və nə kimi problemlər var ki, şagirdlərimiz bu tam da olaraq, şagirdlərə əl çatan olmur bu müsabiqələr və yaxud ümumiyyətlə bu müsabiqələr kifayət qədər yoxdur, yəni nə
2: kimi? Asıq razıyam sənlə ziyyətliyin. Düşünürəm ki, yəni, müsabiqələrin sayı çox azdır. Bizim dövrümüzdə, yəni, mən 7-ci sinifdə oxumağımdan har Bəlkə də 10 ildə vaxt keçirib e, və onda müsabqələrin sayı qat-qat az idi. İndiyə baxanda müsabqələri təşkil edən tək təsli nazirliyi deyil. O cümlədən müxtəlif e, şirkətlər belə müsabqələri təşkil edirlər. Hətta e, belə, 7-ci, 8-ci sınıf uşaqları üçün yox, 1-ci, 2-ci sınıf uşaqları üçün belə e, proqram və yaxud informatika yönündür olimpiyadalar müsabqələr təşkil olunur. Mən müsabiqəni o vaxtı Təhsil Nazirliyinin saytından tapmışdım. E, Açıb bilmirəm nəyə görə, amma Hansı bir maraqım var idi həmin müddətdə. Mən Təhsil Nazirliyinin saytın hər gün elanlar bölməsini check edirdim, yəni yoxlayırdım. E, Sonralar gördüm, gənc komputer istediatları müsabiqəsi keçiriləcək. Onun üçün müxtəlif kateqoriyalarda, yəni sən dediyin kimi e, bizim müsabiqədə də animasiyalar var idi, slide-lar var idi və ama amma web saytlar da var idi, belə bir kateqoriyaya e, ve qərar verdim ki, mən bəlkə də animas yazılaya bilmərim, amma web sayt yoxluyum, ümumiyyətlə, o, o, mən həmin o anda başladım öyrənməyə ki, mən web saytı necə hazırlaya bilərəm e, yəni məncə indiki belə deyək, yeni yetmələr və yaxud gənclər düzü, mən özümdə gələcəm ki, məsələn, gənc kimi e, müraciət eləməyəm bəlkə də biləz qəribədir, amma e, Yəni, biz özümüz əgər nəyəsə maraqlı yıqsa, müxtəlif kanalları tapıb onları daim izləməliyik. Bu kanallar təkcə, belə deyək, hansısa şirkətlər və s.ə. da bilər. Hətta özümüzü inkişaf elətdirmək üçün də, yəni bu mövzuda toxumaq istəyirəm, özümüzü inkişaf elətdirmək üçün də hər gün müxtəlif, belə deyək, vasitələrlə, müxtəlif kanallara abunə olmalıyıq, onlarda istifadə edilməliyik. Misal üçün, Əgər siz iOS development öyrənmək istəyirsinizsə çox gözəl kanallar var Sean Allen adında məsələn biri var Swift News adında bir kanal var YouTube-da və çox populyardır Paul Hudson adında biri var Hacking with Swift adında məsələn çox məşhur kanal var Və yaxud Brian Wung adında biri var Let's Build That App adında bir platforması var Və onlar gündəlik kontent hazırlıyorlar və həmin kontentdən milyonlar insanlar istifadə edib, özlərin inşaq elətdirə bilir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, əgər biz proqam başları necə öyrənmək lazımdır danışırıqsa, bunu qeyd eləmək lazımdır ki, öyrənmək heç yerdə bitmir. Məsələn, mən bugün özümü öyrənmiş biri olaraq ə, təqdim eləyə bilmirəm. Çünki mən bilirəm ki, mən nələri bilmirəm və onları öyrənməliyəm. Və əgər mən düşünsəm ki, mən artıq bilirəm, onda artıq, belə deyək ə, özme aldatmış olaram. Çünki bizim sahə mənə ele elə bir sahədir ki, burada e, kamilləşmənin limiti yoxdur və əgər sən yaxşılardan biri olmaq istəyirsənsə, hər gün özünü kamilləşdirməyə çalışmalısın. Onunla razıyam
0: həqiqətən. Elə bir nümunə götürək. Bir npm package var, deyək ki, library var. 1.00 versiyası bugün çıxıb öyrənmişsən, deyirsən ki, Kitabxananı kamil formada bilirəm. Misal, bir də görürsən ki, npm outdated yazırsan, proyektin içindəki kitabxanlarda yazır ki, 1-1-0 bir iş yazı çıxıb, təcə bir funksiyalara əlavə olunur. Yəni, funksionalıqlar hər gün, hər bir kitabxanada o qədər çoğalır ki, və bu, bubble efekti ilə o qədər böyüyür ki, bu mühitdə öyrən-öyrən
2: bitməz. Elədir, tahammülə razıyam. Misal üçün, bu yaxınlarda yəqin ki, iOS və oqədər bunları izləyir. E, SwiftUI adında bir framework çıxdı Apple'da mm-hmm. və əslində, çox gözəl bir şeydir. Yəni, community tərəfindən bu bəyənilir. Sadəcə, stable bir versiyaya çıxara bilmib dərəvə ki, çox ki, bu e, ilin pay sesinde Bu artıq tam hazır olacaq. E, bu, declarativ bir UI frameworkdir, yəni, bir adlandırılır. E, müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bu, Flutter adında Google-ın bir e, platforması var idi məbəl tətbiqlər yazmaq üçün həm Android, həm IOS onun UI məntiqini istifadə edib bir UI, yəni istifadəçi User Interface platforması hazırlayıblar. Əslində, çox gözəldir. Ümid edirəm ki, yaxın müddətdə tətbiq olunacaq. Misal üçün, mən əgər bunu öyrənməyə indidən başlamasam, bilirəm ki, bu var, mən bunu bilmirəm, başlamasam, yəqin ki, Artıq bir ildən sonra bu məşhur rəşanda və hər yerdə istifadə olanda e, sən dediyin kimi, bir outdated olacam və bu məni daha geri bir pozisiyada olmağa, qalmağa məcbu eləyəcək.
0: Bir söz işlətdim, PHP yaxşı olmadı. PHP öyrəndim, istifadə A. edim, ama yaxşı olmadı. Nəyə görə yaxşı olmadı o
2: hissəni bilmək istəyəcək? Yaxşı olmadı, çünki mən onda PHP-ni öyrənəmdə ümumiyyətlə proqram maşdırma haqqında biliklərim çox aşağı idi. Yəni, aşığı biz nə isə öyrənəndə, həm də bilməliyik ki, biz onu niyə öyrənirik. Məsələn, mən o vaxt yadıma gəlir PHP-də oxuyurdum If-Else, amma mən bilmirdim ki, If-Else əslində nəyə yönə lazımdır. Yəni, bir növbə mən oxuyurdum kitabdan, o vaxt ingilis dil biliklərim çox aşağı idi və türk dilində oxuyurdum. Və Oxuyanda, məsələn, oxuyurdum E-fels, belə, belə bir, məsələn, blog var və yaxud switch var. Amma bilmirdim ki, bu nəyə görədir, bu nəyə görədir. Yəni, oxuyurdum, beynimə düşürdü, amma istifadə edə bilmirdim. Ona görə çox da yaxşı olmaq.
1: Amma sonradan məncə sənədə PHP də yaxşı oyun oldu. sonra Çanşan, şey, e, səfəməsə framework yazmışdın, nəyinsə üzərində. Ha, framework kitaba qoymuşdun səfəməsə
2: Framework deyildi də... E, Normalda bir framework var idi o vaxt, micro framework və hər şeyi bu nisbətən Python-dakı Flask-ın PHP versiyası deyərdim buna. Slim adında bir framework var idi və orada artıq müəyyən komponentləri inteqrasiya eləmək lazım gəlirdi əgər sən yaxşı arxitekturada bir app yazmaq istəyirdinsə mən onu özüm üçün hər dəfə eləyirdim sonra gördüm ki, bu təkrar-təkrar eyni şeyləri eləmək oluram sonra bunu bir project halına salıb, bir boilerplate halına salıb kitaba push eləmişdim ki həm mən, həm də başqaları istəsə, onu istifadə edəbilsinər. Bu reusable, yəni yenidən istifadə olunan kompaniyanın şəkilində? Bəli, elə demək olar. Yəni başladığınız üçün PHP-də, yəni belə deyək, sənə bir ORM lazım ola bilərdi, Object Relational Mapping. Hansı ki, bunu ən yaxşı tətbiq edəyən, misal üçün, onlar əvvəl adında bir framework var idi, onların Eloquent adında bir package var idi. Artıq onu inteqrasiyaya eləmək və s. bu tip bir şeylər vaxt alırdı və yaxud migrationları istifadə eləmək istəyirdin fiks adında bir framework var idi. Onu inteqrasiya etməy və sair. Ona görə e, bunları deyək bir-birinə birləşdirib bir komponent halında təqdim eləmişdim. Həm Hı. özüm ondan istifadə edirdim öz layihələrim üçün, həm də fikirləşirdim başqaları da istifadə eləyə bilər. E,
0: micro framework və framework. Bunların yəni praktikada nə kimi fərqləri var? E, yəni ümumiyyətlə
2: iki anlayış, nə fərq Əslində, çox qəşək şey sualıdır. Əslində, onların fərqləri çox böyükdür. Düzdür, biz məsələn deyə ki, micro ilə adi framework-ın fərq olduğundundadır ki, biri kiçikdir, o birisi daha böyük imkanlar yaradır. Biz deyə ki, okey, daha böyük imkanlar yaratan frameworkdən istifadə edə biliriksə, niyə micro framework istifadə edəmək? E, amma əslində galsa bir çox hallarda e, biz Öz məqsədlərimizi, həmin layihədəki məqsədləri, məqsədlərimizi analiz edəndən sonra e, bu qərarı verə bilərik. Microframework-lər, məsələn, e, demək olar ki, çox e, əsas, yəni bəlir, core özəlliklərlə gəlir və artıq orada sənin imkanların böyükdür. Bir müqayisə eləmək istəyirəm, məsələn, Django adında bir framework var, Python-da və Flask adında bir framework var. Flask microframework Django isə framework Django-da, misal üçün, ORM hazır gəlir və yaxud, belə deyək, hətta sən müəyyən konfigürasiyalardan sonra CRUD funksiyonları deyək, yəni Create, Update, Read, Delete bu funksiyaları hazır əldə edə bilirsən. Amma elə bir application ola bilər ki, sənə ümumiyyətdə onlar lazım olmasın. Sənə sadəcə belə deyək, bir yerdən başqa bir yerə sorğu göndərən bir application olsun. Sənə nə ORM lazım olsun, nə CRUD lazım olsun, onda sən deyik, öz application-ini niyə artıq koddan yükləməlisən. Və yaxud ola bilər ki, sənə çox spesifik bir, bir şeylər lazımdır. Sən, məsələn, Django-dakı ORM yox, başqa bir ORM işlətməlisən. Onda artıq sənə Micro Fanwork üstünlük verir. Micro un üstünlüyü orasındadır ki, bir növ bu developerin bacarıqlarına artıq qalıb. O, onu necə quraşdıracaq, necə istifadə edəcək. Framework müxtəlif çərçivə ilə gəlir, onun içində işləm lazım. Microframeworkda demək var ki, çərçivəni minimallaşdırıblar. Onu gözəli
0: olu buladım. Yeni başlayanda developerlar çox da nəzər alınmırlar və heç ehtiyac da yoxdur nəzər almağı ki, mənim işlədiyim framework Lazımsız nə qədər komponent var Aha. ya yoxdur. Sadəcə yazırsan, öyrənirsən. Amma bir nöqtədən sonra artıq engineering beyni ilə fikirləşən də mindset hmm. Sən deyirsən ki, artıq şeyləri çıxardım. Bir çox yerlərdə istifadə ed- elədiyim şeyləri reusable kompaniyədə çəqirəm və eyni şey bininci neçə yerdə kol edim Bu artıq ə, optimizasiya məsələlərdir. Ona görə də micro framework yeri gələndə de lərə üstün tutulması məqsədə uy Çünki anası bir sualın varsa, əgər yoxdursa növbəti bir ə, fikrimdə olan
2: mövzuyə keçə bilərik. Mənim növbəti fikrimdə olan bir mövzu əslində startuplardır. Mən bayaq qeyd elədim ki, biz Çingizlə bir yerədə startuplarla məşğulmuş olub. Və əslində, bu çox gözək bir təcrübə olub mənim üzərimdə. Yəni, mən demək istəyərdim ki, mən düzdür bayaq qeyd elədim ki, okey, mən debate ilə məşğul olmuşam və debatda e, sərfələdiyim iki il mənim kariyeremdə o qədər əhəmiyyətlaşmayıb. Amma mənim kim olmağımda bu çox böyük əhəmiyyətlaşıb. İstər debat olsun, istər start olsun olsun. E, bizə həyatda məqsəd lazımdır, amma belə deyik, tək məqsədlərin üçün yaşamaq da çox da həyacan verici bir şey deyil. Və bir müddətdən sonra adamın məqsədlərinə tam fokus olmağı onu Müəyyən çətliliklərə sala bilər, depresiya və s. Hər gün eyni şey eləmək, hər gün yoxudan durmaq, 4 saat kod yazmaq, yemək-yemək, dərsə getmək, gəlmək, yatmaq. Bu, o qədər də maraqlı həyat dərzi deyil. E, düzdür, bu, baxır sən nə ilə məşğulsan. Yəni, kod yazmaq demək, ola bilər ki, sən çox böyük bir platforma hazırlayırsan, hansına gözün çox böyük maraqın var. Hə, bu, müəyyən mənada əslində çox gözəl bir şeydir. Amma ola ki, bu, repetitif səni bəzdirsən. Ona, ona görə mən fikirləşirəm ki, ə, istənilən proqramışının hansısa bir kənar məşğuliyyətləri aldı? Məndə debat əslində çox gözəl bir, belə deyək, yaratmıştı yaratmışdı şey ki, artıq məndə müəyyən nit qabiliyyətləri formalaşmışdı, müəyyən, belə deyim, utanıq açılıq, utanıq hissi artıq yox çıkmıştı vesaire. bu Bu, Bacarıqlar, bu, public speaking deyib buna, nisq natiqlik bacarıqları e, proqamlaşılma bacarıqlarıyla birləşəndə və artıq müəyyən dost çevrəsində, müəyyən ideyalar formulaşanda biz bunu start-upa çevirə bilmişdik və bunda əslində biz də bunun e, birinci elə layiq görülməsi də müəyyən motivasiya yaratmışdı və o vaxt da belə bir application hazırlanmışdı. Tinder adında bir application var, yəqin ki, tanıyırsınız, çoxları tanıyır. <gülüyor> e, bu, belə deyək, oğlanlar burada girib qızlarla tanış olurlar, e, qızlar da girib oğlanlarla tanış olurlar, yəni bir növ bir-birini tapırlar da, belə deyək. E, və One də də insanlar girib restoranlarla tanış olurlar və restoran müdürləri özlərini restoranların yerləkdirirlər orada. Necə ki, Tinder-də sağa-sola sıvayb eləyib, restoranları tapırdıq. One Plate-də sağa-sola e, insanları tapırdı. Burada Vampaytte də yani biz restoranlara tapırdıq. Və bu müəyyən bir experience şəklində bir psycho formalaşmışdı. Sonra məşdərmişdik ki ə, bu belə də dairədə başlayırdı. insan əpə girirdi, restoranın tapırdı. Biz onu restorana yönləndirirdiq. Biz restorandan feedback alırdıq. Sonra həmin üzr istəyirəm, insandan feedback alırdıq. Sonra həmin feedbacki restorana verib artıq useri təzə həmin prosesini başına qaytarmalı nəcəli ötmüşdü. Əslində, yaxşı bir ideya idi. Sadəcə, həm deyərdim ki, yaxşının çətinlikləri var idi, həm təcrübə-nazlığı var idi, həm də ki, biz önəmli bir həyat mərhələsindən keçirdik həmin müddətdə, artıq investisi bitirirdik və ailələrimizin, ümumiyyətlə, yaxınlarımızın və hətta özümüzün də öz üzərimizdə müəyyən gözləntiləri var idi ki, üniversiteyi bitirəndən sonra bəlkə də daha yaxşı, ciddi, ə, yaxşı maaşlı bir iş daqmaq <gülüyor> və yaxud gedib magisırla, magisır biləsin, təhsilini davam edirmək və s. Ona görə biz düşündük ki, ə, biraz az pauza verək və ola bilsin ki, yenidən layihə davam edək, ola bilsin ki, başqa bir layihə davam edək. Yəni belə, məncə startap da çox yaxşı bir eksperinci bizim üzərimizdə. Təhkif eləyərəm ki, kimin vaxtı var, kimin həvəsi var, onlar buna məşğul olsunlar. Hətta mən düşünürəm ki, mən indi bankda işləsəm də, müəyyən bir müddətdən sonra, bir neçə ildən bəlkə də sonra, artıq özümə hazır eləyəndə ki, mən startapla ciddi məşğul ola bilərəm, yəni həyatımı buradan gələn polun üzərində qura bilərəm, Heç yerdə işləmədən, onda yəqin ki, mən yenidən start-updan məşğul olmağı düşünürəm. Və təkkif edərdim ki, bir çoxları universitet vaxtından, tələbə vaxtından nə qədər ki, onların üzərində, hələ ki, belə deyil, o gözləntilər çox da böyük deyil, onda artıq başnasınlar start-updan məşğul olmağa ki, həm onların təcrübələri yaransın bu mövzuda ki, sonradan bəlkə bunu davam edib arasına çıxa bilərdir. Həm də ki, onların özü üçün çox xoş xatirələrlə yadına qalacaq bir həyat müddet olacaq.
0: Hı-hı. Necə düşünürsən, ə, bir full-time işdə ə, çalışmaqla bərabər, paralel bir start-up
2: idarə etmək mümkündürmü? Düşünürəm ki, çox çətindir. Yəni, açığı, bu baxır sənin işin nə qədər ağırdı. Bizim işimiz yani developer olarak adeten çok olur. çünkü bu e, bir başa e, belay zehni yük yaradır. Yorgunluk yaradır vesaire və, və artıq o müddətdən sonra sən 9-dan 6-ya qədər işləyib 9 saat müddətində, yani fasiləsiz kod yazırsan, düz arada hər olur, kod yazırsan və sonra artıq gedib yenə də kod yazmalısan, bu biraz olur. Bəlkə də idarə edici be deyik, pozisiyada olsaq, onda bu bizim üçün asana var. Amma yenə də startap belə bir şeydir ki, orada tək idarə etmə yox, həm də produkt yaxşı olmalıdır və yaxşı hazırlanmalıdır, yaxşı dərtib olmalıdır. Ona görə yəqin ki, kimsə startap haqqında düşünürsə, yaxşı olar ki, o, ya partdaymışləsin, <gülüyor> ya da ümumiyyətlə işləməsin, Həni, tam startapı fokus qula bisin. Və aşırıb, mən müəyyən analizələ aparırdım bizim startapda alandan sonra. Mən ilə gəlir ki, bizim ən böyük belə deyik, çatışmazlıqlarımızdan biri də buydu ki, biz hamamız eyni e, visionu, görün- görünüşü paylaşmırdıq. E, bizim məqsədlərimiz müxtəlif idi, bəlkə də özümüzü təsdiq eləmək, bəlkə də proqramlaşdırma qabiliyyətimizi suud eləmək və s. Amma əslində bizim orada ham t- ham əsl məqsədimiz pul qazanmaq olmalı idi. Yəni həyatımızı bunun üzərində qurmaq olmalıydı. idi. Ki əgər sənin həyatın bunun üzərindədirsə, sən ona daha ciddi yanaşırsan və daha çox enerji sərf edirsən və addım hər addımına da fikirləşirsən ki, birdən mən bunu edirəm, bu məndə fond dəyişə bilə yə səbəb olar və yaxud fond problemlərə səbəb olar. Məsələn, belə deyim, ailəli birinin, üç uşaqlı birinin startapda verəcəyi qərarlar Çox yaxşı təhlil olunur, çünki o fikirləşir ki, mənim verdiyim bu qərar tək məni yox, həm də bu qədər insanı deyil, təhsil altına alır və ona görə onun verdiyi qərarı bəlkə də daha kəm bildir.
1: Cavit, e, çox sağ ol. Yəni, həqiqətən də çox yaxşı mövzulara, yaxşı nöqtələrə toxundun. E, biz sonunda səndən istəyirik ki, dinləyicilərimizə kitab məsələtlərini görərdin. Bu, təbii ki, ədəbiyyatda ola bilər informasiya texnologiyalar ilə bağlı da ola bilər. Ə- Buyur, canlı?
2: Ə- Açıq mənim məsələtlərim, dediyim kimi, bayaq ki, podcastlar olacaq. Ə- Ə- Lakin, iki nəyə kitab demək istəyirəm, hansı ki, biri bizim sırf öz həyatımızdan bağlıdır, digəri start-uqlarla bağlıdır Ə- və daha çox presentation, pitching-lə bağlı olan hissəs- Birinci kitabın adı The Art of Start Guy Ə- Kawasaki tərəfindən yazılmış kitabdır. Bu Apple'da Chief Evangelist olub. Və çox yaxşı belə deyək də. izah eləyir müəyyən mərhələləri start-upun məsələ. Eee indiki Canva şirkətinin Chief Evangelistisə fəladirəm İkinci kitabın adı The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. Bu da Əh-hı. belə deyək. Müəyyən vərdişlər haqqında olan kitabdır. Eee 3 növdə izah eləyir vərdişləri insanda biznesdə və cəmiyyətdə. Bu da çox yaxşı kitabdır. Məsələt görərdim ki, bunu oxuyaq. Çox sağ olun, mənə dəvət edədiyiniz üçün. İnatlarım. Sən sağ olun, Cavit.
0: Həqiqətən danışsaların çox motivasiya verici ə, əhvalatlar belə deyə, idi. Özəlliklə də yəni, məkin olmaya-olmaya, mək, mək, məkə ə, çatma,
1: Swift öyrənmə və s. Yəni,
0: karşı e, razı, razılaşmalar, qarşı tərəfindən hansı bir məkanlara gedib öyrənmək həvəsi həqiqətən çox motivasiya vericidir. Mən düşünürəm ki, insanlar şikayətlənməməlidir ki, filan şey yoxdur indiki zamanda, Eyni. eləyə bilmirəm. Əksinə, bütün mümkün yolları yoklamalar çalışmalılar ki, məqsədlərini çatsınlar və yəni, Bunları edəndən sonra, zəhmət çəkəndən sonra insan
1: uğura həmşə çatır. Bələ, çox sağ olun. Çox sağ sağ olun, təşəkkürlər. Bələ, az dinləyiklər, bu Full Stack Show-nun üçüncü epizodu idi. Bizi dinlədiğiniz üçün çox sağ olun. Sağ olun.
0: Görüşənə deyil.